1: 9.670 kilo chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.387 của Đài Đáp Lại Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Việt Nam tăng cường khai thác khí đốt ở biển đông.
1: Nhà máy nghi Sơn có nguy cơ ngừng sản xuất vì nợ vay quá cao Sau phần chi tiết các bản tin Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Chuyện nước non mình qua bài viết Những cái đầu gỗ Của tác giả Lâm Công Tử Giữa chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đất nước đứng lên qua bài viết Từ chuyện bầu cử Nhìn sang Thái Lan ngẫm về Việt Nam Của tác giả Phạm Phú Khải Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc Với bài bình luận của Hạo Nhiên với tựa đề tham nhũng trong các chế độ độc tài đảng trị. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi một người ẩn danh cư ngụ tại Queensland, Úc châu, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023, đồng thời để vinh danh anh Phạm Văn Trọc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây.
2: Trong nỗ lực giảm khí thải ra môi trường, Việt Nam sẽ không xây thêm nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá sau năm 2030. Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2030, lượng than sẽ chiếm 20% tổng số năng lượng, thay vì 50% như hiện nay, theo tham vọng của nhà nước Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ tăng cường khai thác khí đốt ở Biển Đông. Trở thành nguồn năng lượng chính yếu trong tiến trình giảm thiểu hoàn toàn khí thải nhà kính vào năm 2050, với tổng vốn đầu tư lên đến 135 tỷ Mỹ Kim. Hai mục tiêu chính được Việt Nam đề ra là tăng gấp 4 lần khả năng giải quyết khí đốt từ nay đến năm 2030, tăng khả năng khai thác khí đốt ở Biển Đông, bất chấp đe dọa từ Trung Cộng, đồng thời khối lượng khí hóa lỏng nhập cảng sẽ chiếm khoảng 15% nhu cầu năng lượng của Việt Nam. Việt Nam dự trù xây thêm 15 nhà máy điện từ khí hóa lỏng từ nay cho đến năm 2035. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định là cả hai mục tiêu về khí đốt đều gặp nhiều trở ngại lớn. Thứ nhất, việc nhập cảng khí hóa lỏng có thể phải chịu chi phí cao trong bối cảnh nhu cầu thế giới gia tăng. Thứ hai, việc khai thác khí đốt ở Biển Đông thường xuyên chịu áp lực và sự quấy rối từ Trung Cộng vì Trung Cộng đòi chủ quyền hầu hết trên Biển Đông và trong đường lưỡi bò và thường xuyên phản đối các nước láng giềng khai thác dầu khí trong khu vực này. Một quan ngại khác được nêu lên là nếu ký không đủ hợp đồng khí hóa lỏng thì đương nhiên là Việt Nam sẽ sử dụng trở lại than đá để giảm thiểu việc trả giá cao như vậy. Kế hoạch này không nêu chi phí tính toán cho việc nhập khí hóa lỏng. Riêng tập đoàn Petro Việt Nam không hề bình luận gì về khả năng ký kết các hợp đồng mua bán khí hóa lỏng.
3: Nhà máy lọc dầu nghi sơn lớn nhất Việt Nam đang trực diện với nguy cơ phải ngừng sản xuất vì không đạt được thỏa thuận tái cấu trúc tài tránh để trả nợ trước tháng 11 tới đây. Thổng tổng tấn xã Nikkei Asia loan tin trên vào ngày 17 tháng 5 trích dẫn phát biểu của tổng giám đốc người Nhật Hasegawa So là nhà máy nói trên đang cần thêm hỗ trợ về tài chính của hai chính phủ Nhật Bản và Việt Nam. Cần biết là cứ vào mỗi tháng 5 và tháng 11, nhà máy Nghi Sơn phải thanh toán các khoản nợ vay mượn, khoản thanh toán 375 triệu Mỹ kim cho tháng 5 này đã có. Tuy nhiên đến tháng 11 Nhà máy phải thanh toán 277 triệu Mỹ Kim đang gặp khó khăn. Hiện nhà máy Nghi Sơn và các ngân hàng đang đàm phán kế hoạch tái cấu trúc nợ nần. Phía cho vay đề nghị gia hạn thêm 3 năm cho thời gian thanh toán khoản nợ 2 tỷ Mỹ Kim. Đối với đề nghị này, cả 4 nhà đầu tư vào liên doanh phải đồng thuận với kế hoạch. Tuy nhiên, tập đoàn Petro Việt Nam chưa đồng ý vì cần có sự chuẩn thuận của cấp cao hơn là Bộ Công Thương Việt Nam. Theo một nguồn tin, các nhà đầu tư nước ngoài trong dự án liên doanh 9 tỷ Mỹ Kim này, gồm Idem Mitsukosan, Kuwait Petroleum Europe, Mitsui Chemical, đã có thư đề nghị nhà nước Việt Nam chuẩn thuận kế hoạch vừa nêu. Hà Nội dường như hiểu rõ đối tác Nhật Bản không thể để cho nhà máy phải đóng cửa vì những hệ quả ngoại giao và kinh tế của biện pháp này. Cần biết là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bắt đầu hoạt động vào năm 2018. Với công suất thiết kế 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tuy nhiên nhà máy này đã hoạt động chừng 10% công suất đó và cung ứng cho thị trường trong nước từ 30% lượng xăng dầu tiêu thụ, nếu nhà máy ngưng sản xuất sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng xăng dầu ở Việt Nam.
1: Quan niệm cổ lỗ không hợp thời là phải dùng gỗ quý làm đồ đạc trong nhà mới là giàu có, sang trọng, đã phá hoại tài nguyên quốc gia, tạo thảm họa thời tiết cho đất nước cũng như phản lại các giá trị cổ truyền của văn hóa dân tộc. Trong tiết mục chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thí giả đã đáp lộ sung núi bài viết có tựa đề Những cái đầu gỗ của Lâm Công Tử sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình phát thành tối này.
4: Tướng Trần Độ trong tác phẩm Nhật Ký rầm Rắn có dùng một từ rất mới, lưỡi gỗ, nhằm ám chỉ cách nói lấy được của người cán bộ Cộng sản. Ông viết, nổi bật lên là một bộ máy độc đoán, độc tài toàn trị, đàn áp thẳng tay các ý kiến khác. Có một đội ngũ lưỡi gỗ, rất đông đảo, chuyên ngụy biện nói lấy được, nói bừa bãi, nói trắng trợn, bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp và có lúc dùng thủ đoạn như lưu manh so với tình trạng này hàng ngày trong nước vẫn còn không ít những cái lưỡi gỗ lươn lẻo bằng ngôn ngữ nhằm che đậy chất xám quá ít ỏi của mình tuy nhiên lưỡi gỗ tuy khó chấp nhận nhưng chỉ là cách ngụy biện nên hậu quả có thể kiểm soát nhưng nếu gỗ nằm sẵn trong đầu thì hỡi ơi làm sao cứu qua câu chuyện đang ầm ý trên mạng xã hội người ta biết được bắc ninh đang xuất hiện những cái đầu gỗ qua cách bày biện trong nhà hát dân ca quan họ bắc ninh cái nhà hát mà mới thoạt nghe đã thấy có gì đó sai sai vượt tầm văn hóa và nhất là nét xa hoa phù phiếm của nó đã làm người dân vừa bất bình vừa giận dữ Nhiều tờ báo được đặt hàng viết cho các nhà hát này trước khi nó khai trường trình diễn đêm đầu tiên, trong đó có tờ Việt Nam Net. Nếu như kiến trúc bên ngoài công trình mang dáng dấp hiện đại, thì toàn bộ nội thất được tái hiện theo phong cách truyền thống. Sân khấu biểu diễn chính được cách điệu từ kiến trúc cổng làng để dẫn dắt cảm xúc cho khán giả đắm chìm vào trong không gian đậm chất quan họ. Dân ca quan họ được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể từ lâu, và hình ảnh của nó vẫn không hề phai mờ trong lòng người dân Việt, nhất là tại miền Bắc, nơi quan họ và chiếc áo tứ thân rực rỡ luôn là niềm tự hào của người Việt. Quan họ sống cùng và sinh hoạt với nhân dân kinh Bắc, như người miền Nam với câu vọng cổ như người miền Trung với hát bà tròi hay nhạc cung đình Huế. Quan họ không phải chỉ hát với nhau, mà còn gần gũi hơn trong những dịp làng này giao lưu với làng khác, mượn câu quan họ để kết nối tình hàng xóm hay thậm chí tình yêu trai gái. Quan họ đặc sắc trong những dịp hội lim, dỗ đền hùng hay lúc thu hoạch mùa màng, Trai gái trong làng rảnh ràng việc đồng án, để bảo tồn và phát triển loại hình quan họ, không thể dùng nhà hát cầu kỳ, hiện đại, sang cả để trình diễn nó, mà ngược lại có thể tiếp tay giết cái phần hồn, phần máu thịt của nó, đó là tính cách cộng đồng, quần chúng. Thiếu cộng đồng và quần chúng, quan họ sẽ nhạt nhẽo và trần trụi vì người dân miền Bắc từng yêu mến sống cùng với nó. Khó tưởng tượng hát quan họ trên bến dưới thuyền, đậm chất làng xã, được trình diễn cho một tập thể đến xem, chững chạc trong vết tông, đầm hay áo dài dạ hội. Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh mang dáng dứt của một nhà hát cung đình, không dành cho quần chúng. Những chiếc ghế trong đó được làm bởi làng nghề mộc danh tiếng đồng kỵ, những chiếc ghế loe loẹt hoa văn. Thường thấy trong nhà các quan lớn của triều đình như Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu. Những chiếc ghế đại diện cho tầng lớp đại gia phải có trong vòng khách, nhằm nói với người đến thăm, sự thừa ăn thừa của, của gia chủ. Những chiếc ghế như thế, trong một nhà hát mang tính văn hóa, thật không khác gì mặc áo thè đi giày ý, vừa hợm hĩnh lại không thiếu sự rốt nát văn hóa. Nhưng những nhà thiết kế không nghĩ như thế vì trong đầu họ toàn gỗ với gỗ. Gỗ càng quý càng tốt. Gỗ định hình cho giá trị nội thất. Gỗ tôn tạo giá trị của người ngồi lên nó. Gỗ chứng minh từ cách đứng đắn của nhà đầu tư. Vì chỉ có gỗ mới quý giá và trường cửu Những cái đầu chỉ biết con gỗ ấy. Không thể nghĩ xa hơn. Chẳng hạn như muốn có những loại gỗ nhóm một như thế. Thì bao nhiêu hectare rừng bị phá hủy, bao nhiêu cơn lũ lụt sẽ xảy ra, và sự phá hoại ấy có khiến cho khí hậu nóng lên trong những ngày sắp tới. Tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm gì khi ký giấy cho phép dùng một số lượng thật lớn gỗ quý đồng kệ trong thiết kế nhà hát này? Đó là chưa nói tới tác dụng ngược của nhà hát dân ca quan họ này. Theo tờ Việt Nam Net Bên cạnh những chiếc ghế đồng kỵ thì hệ thống ghế ngồi điều chỉnh cách bố trí, đặt giữa hai ghế một bàn trà. Đây là sự khác biệt trong cách thiết kế không gian nhà hát, rạp chiếu phim. Bên cạnh đó thay vì hệ thống ghế ngồi hiện đại, tiếng là dân ca nhưng nhà hát được thiết kế thêm một chiếc bàn nhỏ nằm giữa hai chiếc ghế đồng kỵ và chiếc bàn này dùng để đặt bình và chung uống trà trong khi khách ngồi thưởng thức dân ca quan họ đúng là những cây đầu gỗ không thể nghĩ xa hơn những khúc gỗ trong đầu những chiếc bình và tách uống cải lấy đâu ra mà, trà mà uống không lẽ khi đi xem hát người ta mang cả bình và tách uống trà theo để tự phục vụ hay nhà hát sẽ thuê thêm đội ngũ vài trăm em vừa núng vừa mang trà ra cho khách quan họ không cần bàn đèn để tăng thêm hứng thú cho khách như khi nghe ca trù hát nói, quan họ cần sự tung tăng hồn nhiên, chứ chưa nghe ai nói quan họ cần những thứ trịnh trọng đáng ghét như cái nhà hát này, nhét vào đầu quần chúng những thứ ngược lại với tinh thần quan họ. Nguy hiểm hơn nữa khi nhà hát này dùng những chiếc ghế gỗ đồng kỵ để mang vào đầu óc người Việt, cái kiểu rằng dùng gỗ quý mới sang mới bằng. Cái cùng cách ấy thâm nhiễm vào đầu những người nệ cổ quá lâu, đến nỗi họ không thấy rằng văn hóa đồ gỗ không còn được xem là sang trọng trên thế giới ngày nay, bởi nó phong kiến, phá hoại và nhất là lòe loẹt một cách quá đáng.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio daplo com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425-585-1550 hoặc 1605 Dưới chế độ độc tài đảng trị Cộng sản Việt Nam, dân ta thua các quốc gia trong khu vực về mọi mặt, từ kinh tế đến nhân quyền, từ văn hóa đạo đức đến tự do dân chủ. Trong tiết mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe bài viết của Phạm Phú Khải với tựa đề Từ chuyện bầu cử, nhìn sang Thái Lan ngẫm về Việt Nam, sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay
5: chuyện bầu cử nhìn sang Thái Lan ngẫm về Việt Nam. Chủ nhật 14 tháng 5, người dân Thái đi bỏ phiếu để bầu chọn những người đại diện của mình vào quốc hội. Bầu cử này rất quan trọng không những cho đất nước và người dân Thái mà còn ảnh hưởng đến địa chính trị vùng. Trong nước nếu đối lập Thái thắng mà mọi dấu hiệu hiện nay đều cho thấy là như vậy nền dân chủ tại Thái Lan sẽ được củng cố. Và đất nước sẽ đi qua một bước ngoặt mới. Hiến pháp Thái sẽ được viết lại, trong đó vai trò của quân đội sẽ giảm thiểu để củng cố chính trị và giảm thiểu nguy cơ quân đội, khuynh loát. Ngoài nước, quan hệ ngoại giao, thương mại và an ninh giữa Thái Lan và Miến Điện, giữa Thái Lan và Trung Quốc cũng như giữa Thái Lan và Hoa Kỳ sẽ thay đổi nhiều nếu là chính quyền dân chủ không phải quân phiệt. Nhìn chung, không chỉ người dân Thái háo hức chủ động đi bỏ phiếu để thay đổi tương lai đất nước của mình sau hai thập niên bất ổn, bao nhiêu chính quyền và người dân trong vùng và xa xôi cũng trông chờ kết quả bầu cử kỳ này. Lần này 500 ghế được bầu lại, trong đó 400 ghế được bầu từ các khu vực bầu cử từng dân biểu, và ứng cử viên nào được nhiều phiếu trước sẽ thắng. Một trăm ghế còn lại nằm trong một lá phiếu riêng mà cử tri dùng để bầu trực tiếp cho các đảng chính trị ghi danh. Muốn thành lập chính quyền không phải chỉ cần 251 ghế trở lên mà là 351. Lý do là theo Hiến pháp Thái muốn hình thành chính quyền thì phải có đa số ghế, bao gồm 500 ghế hạ viện cộng với 200 ghế thượng viện. Tức phải có 351 ghế trở lên. Trong khi đó, 200 ghế thượng viện hiện nay, nhiệm kỳ 5 năm kể từ năm 2019, chưa cần bầu lại. Nhưng số ghế này mang tính cách quyết định để các đảng liên minh với nhau hình thành chính quyền. Đây là sự giàn dựng của phía chính quyền kể từ bầu cử năm 2019 do phía quân đội đưa ra mà đại diện là Thủ tướng Peut Chernoca hiện nay. Cũng vì nguyên do này nên rất khó để bất cứ một đảng nào chiếm được hơn quá bán 350 ghế. Cuộc vận động bầu cử tại Thái Lan trong những tuần qua rất là sôi động vì tính cách lịch sử và tầm quan trọng của kỳ này. Trong bao nhiêu điều tích cực và lạc quan này xin được tóm tắt ba điều đáng chú ý nhất như sau. Một là tính cách trẻ. Phần lớn những người lãnh đạo hay phát ngôn nhân của các đảng chính trị lớn và chung đều khá trẻ. Thay Tong Tong con gái út của Thaksin Shinawatra mới 36 tuổi, ứng viên của đảng Phil Thai. Cô vừa mới sinh đứa con thứ hai, cách đây gần hai tuần. Hai ngày sau, cô đã bắt đầu lại chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc thăm dò mới đây cho biết. Có 27.55% người dân Thái muốn tín nhiệm cô làm thủ tướng Thái. Pita Limjaroen, người đứng đầu đảng MFP cũng chỉ mới 42 tuổi, vượt qua mặt cô Thon, đứng đầu danh sách người được ưa chuộng làm thủ tướng nhất, 29.37% Những khuôn mặt trẻ sáng, đầy năng lực là thế hệ mới tại Thái Lan đang tích cực tham gia gánh vác chuyện quốc gia. Trong khi những người lớn tuổi khác như Shoretta Taksin của Phil Thái hay đương kiêm thủ tướng Phil Chenoka thì không được nhiều cử tri ủng hộ làm nguyên thủ quốc gia. Hai là tính năng động, trong gần ba năm qua khát vọng thay đổi nền chính trị và năng lượng tích cực. Đã tự nó chuyển hóa nước Thái. Bao nhiêu nhà hoạt động làm tất cả những gì cần làm để góp phần tạo niềm hy vọng thay đổi. Có người cạo đầu, có người đổ sơn lên đầu, có người khỏa thân. Tất cả chỉ muốn bày tỏ khát vọng thay đổi chính trị. Bất chấp sự đàn áp thâu bạo của cảnh sát, vòi nước hơi cay vân vân, hàng ngàn người vẫn xuống đường đòi thay đổi hiến pháp, thay đổi chính quyền và cải tổ luật khi quân. Trong những tháng ngày qua, những người như Rukchenok, Srinok, 28 tuổi, đạp xe đạp với loa cầm tay đi khắp nơi vận động cho chính mình, ứng viên cho đảng MFP. MFP đang tiến hành một chiến dịch bầu cử táo bạo và thách thức, và chiếm được sự quan tâm của nhiều người, nhất là giới trẻ. ba Là tính đa nguyên. Kỳ bầu cử này có tổng cộng 70 đảng chính trị tham gia. Trong đó 67 đảng tranh cử cho 100 ghế dành riêng cho đảng phái, 43 người tranh chức thủ tướng, 4.781 người tranh cho 400 ghế dân biểu và 1.898 tranh cho ghế đảng. Có lẽ sẽ không có đảng nào đủ mạnh để đứng một mình thành lập chính phủ, nội các hay bầu chọn thủ tướng, nếu Phiêu Thái hay MFP Liên minh với đảng của quân đội như Philem Prakeret Party hoặc United Thai Nation thì khả năng đảo tránh sẽ giảm thiểu, nhưng lại có thể mất đi cử tri ủng hộ mình. Chính tính đa nguyên này đã làm nên một nước Thái đầy năng động. Ngọn gió thay đổi lớn đang thổi mạnh tại quốc gia Thái Lan. Phong trào dân chủ đang chiếm ưu thế trong khi liên minh phía quân sự giữa Thủ tướng Preu Chanoka và Phó Thủ tướng Pravit Wongswan, hai người đứng đầu cuộc đảo tránh năm 2014 đã tan rã. Tuy tòa án hiến pháp, ủy ban bầu cử và ủy ban chống tham nhũng của Thái được nhất đầy bởi những người được xem là trung thành với chính phủ quân sự, những gì đang xảy ra trên đất Thái rõ ràng là sự chuyển mình tích cực và mạnh mẽ, nhanh hơn dự đoán của cả những nhà hoạt động đấu tranh. Chỉ trong vòng hai năm, sự đàn áp bắt bới những nhà hoạt động và các cuộc biểu tình của giới trẻ Thái đã làm phong trào gần như tan rã. Bây giờ niềm hy vọng lạc quan về dân chủ tràn đầy trở lại. Tính cách trẻ, năng động và đa nguyên của xã hội Thái Lan đang tạo sự chuyển mình của nước này, cho đến khi nào Việt Nam mới hội đủ các điều kiện này nhỉ?
3: đáp lời
0: sông núi
1: các chuyên gia quốc tế đồng thuận rằng độc tài đồng nghĩa với tham nhũng tiêu diệt độc tài sẽ triệt tiêu tham nhũng và ngược lại muốn chấm dứt tham nhũng thì cách duy nhất là dân chủ hóa đất nước mà thôi mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Hạo nhiên với tựa đề Tham nhũng trong các chế độ độc tài, đảng trị sẽ được xong thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
0: Có nhiều nghiên cứu của các học giả về mối tương quan giữa tham nhũng, chế độ cộng sản, độc tài, đảng trị và trong các nước có nền kinh tế mới nổi. Những nghiên cứu cho thấy rằng chế độ độc tài, đảng trị có khuynh hướng tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc tham nhũng phát triển, với quyền lực tập trung vào tay một số ít đảng viên, nên các quan chức đó dễ dàng sử dụng quyền lực của họ để lợi dụng và kiểm soát các nguồn tài nguyên của quốc gia làm sở hữu của phe nhóm, của gia đình họ, từ đó gây ra những hậu quả tệ hại cho nền kinh tế xã hội, chính trị mà đảng của chúng và chúng cố sức dùng đắp bảo vệ. Các chế độ độc tài cần nuôi dưỡng tham nhũng vì nó có lợi ích cho chế độ gồm Thứ nhất, tăng cường quyền lực và kiểm soát bằng cách dung dưỡng và để mặt cho tham nhũng hòng mua chuột sự ủng hộ của các quan tham đồng thời các nhà lãnh đạo độc tài có thể tăng cường quyền lực kiểm soát hơn trong chính phủ trong các tổ chức quan trọng khác giữ được ghế của họ ngồi trên sự dằn co trồng tréo của đảng Thứ hai tăng thêm thu nhập và phát triển kinh tế Các quan tham nhũng thường sử dụng chức vụ của mình để lợi dụng tài nguyên và quyền lực của nhà nước hầu thu nhận các khoản tiền lớn thông qua các hoạt động tham nhũng như nhận hối lộ hay ký kết các hợp đồng thương mại với những doanh nghiệp có liên hệ gần gũi với họ hoặc chiếm đoạt tiền của người dân thông qua các hoạt động tham nhũng trong việc thu thuế. Với số tiền thu được từ tham nhũng, các quan tham này có thể tăng cái thu nhập của mình và đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế nhằm tạo ra nguồn thu nhiều nữa, nhằm bảo đảm sự phát triển của bản thân và gia đình mình, nhất là trong tình trạng kinh tế đất nước chưa ổn định. Thứ ba, điều chỉnh phân phối tài nguyên. Các quan tham nhũng có thể sử dụng quyền lực của mình để làm điều đó, theo ý muốn của họ. Điều này giúp họ kiểm soát các tài nguyên chiến lược như đất đai, khoáng sản và các nguồn lực khác. Khi họ sở hữu quyền kiểm soát các tài nguyên này, họ có thể sử dụng chúng để đạt được mục đích của mình như tăng thu nhập cá nhân, làm giàu bản thân hoặc tăng sức mạnh trong cơ quan quản trị. Điều này tạo ra một dòng lẫn quẩn là gây ra sự bất bình đẳng trong phân phối tài nguyên. Tuy nhiên, cái hại của tham nhũng đối với các chế độ độc tài cũng rất nặng nề, bởi vì, trước hết, sự mất niềm tin của công chúng, nghĩa là tham nhũng làm suy yếu niềm tin của người dân vào chính phủ, gây mất cân bằng về kinh tế, xã hội, kể đến sự mất động lực và hiệu suất của nhân viên chính phủ. Tham nhũng có thể ảnh hưởng đến khả năng làm việc của nhân viên chính phủ, điểm cho sự thất bại trong việc phát triển kinh tế. Tham nhũng cản trở sự phát triển kinh tế của một quốc gia khiến nó không thể tận dụng được tài nguyên và tiềm năng của mình. Tóm lại, tuy có lợi ích nhất thời cho đảng và các đảng viên, nhưng tham nhũng vẫn là một rủi ro lớn đối với các chế độ độc tài. Ở một vài nước dưới ách cai trị độc tài cũng có tình trạng như Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng cố tận diệt đối thủ của phe nhóm ông trong đảng Cộng sản, nhưng ông lại duy trì những nhóm tham nhũng khác, thân chính phủ, thân đảng, phục tùng ông ta hơn. Rõ ràng, điều này phụ thuộc vào cách thức và mức độ thực hiện của các lãnh tụ độc tài. Trong một số trường hợp, Chế độ độc tài có thể sử dụng việc loại bỏ các nhóm tham nhũng để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của chính quyền. Mặt khác, chế độ độc tài có thể tác động vào các nhóm tham nhũng cung phe để kiểm soát hoạt động tham nhũng, và bảo đảm sự kiểm soát của chính phủ trong việc phân phối tài nguyên. Làm điều này cũng giống như cố rửa cái lớp lọ nồi trên mặt đảng, nhưng mặt khác nó làm mặt đảng dây thêm. Việc có tham nhũng hay không tham nhũng không ảnh hưởng trực tiếp đến sự đứng dẫn của một chế độ độc tài hoặc đảng trị, dù tham nhũng có thể được sử dụng như một công cụ để giữ vững quyền lực và kiểm soát của chế độ đó. Nếu một chế độ độc tài đảng trị hoàn toàn loại bỏ tham nhũng, thì nó sẽ phải tìm cách khác để giữ vững quyền lực, để kiểm soát đảng và xã hội, để kiểm soát các viên chức và dân chúng. Thay vì tạo nên một chế độ dân chủ, tôn trọng nhân quyền để người dân được sống tự do hạnh phúc, thì chế độ độc tài đảng trị lại dùng bạo lực hoặc tăng cường giám sát mà kiểm soát các quan chức. Nhưng, việc sử dụng bạo lực có thể dẫn đến tình trạng đe dọa và ngăn cản hơn nữa quyền tự do của người dân, trong khi tăng cường giám sát có thể mất đi sự riêng tư và tự do cá nhân của mọi người, kể cả đảng viên và dân chúng. Ngoài ra, những phương pháp này không bảo đảm các quan chức sẽ hoạt động trung thực và hiệu quả, mà hy vọng họ sẽ không vi phạm các quy định. Việc kiểm soát, và xóa bỏ tham nhũng trong các chế độ độc tài có thể được thực hiện thông qua việc cải cách chính trị, tăng cường giám sát và tính độc lập của các cơ quan chính phủ, hầu tạo điều kiện thuận lợi để các viên chức chính phủ có thể làm việc một cách minh bạch trung thực hơn
1: trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này mời quý thính giả cùng đã đáp lại sông núi nhớ đến anh Phạm Văn Trội sinh năm 1972 bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 7 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam